0: Este programa es auspiciado por Vision Friend Production y Tecnología Pro. Un mundo diferente en tus manos.
1: Bueno mi gente, Cory y yo estamos ya en el cuarto episodio del podcast de 1, 2, 3, Pescao Show. Y hoy tenemos un cantante que... Hace un mes y pico tiene un sencillo súper brutal que yo tuve el privilegio de escucharlo y lo tenemos aquí hoy en el podcast donde nos va a estar hablando un poco de su trayectoria y cómo comenzó todo esto del de género urbano en cuanto a lo que viene siendo su estilo de música. Y es que estamos hablando de Givian, que lo tenemos aquí en vivo en el podcast. Dímelo Givian, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Estamos súper contentos de tenerte. Sí. Oye, realmente yo te descubrí hace poquito, gracias a, a Kevo Black, que fue pues, una entrevista que se hizo antes de esta. <risa> y tuve la oportunidad de escuchar un sencillo tuyo. Y al, al, al escucharte, me, me, me intrigó tanto. Y yo tengo que tener este muchacho en el podcast para que me hable un poco de Shout out to Kevon, by the way. <risa> de, de todo lo que ha hecho, ¿verdad? Entonces, este, bien, entonces. El género que tú realmente te especializas es en la música urbana. Sí, me, me
0: especializó... Mi música se especializa en la música urbana. este Y nada, en verdad... Yo trabajo también con R&B, reggaetones, con los trap... Pero en verdad es trap, pero no es tan trap. Es como trap soul. También trabajo... Trabajo diferentes tipos de... De esa misma rama urbana, trabajo diferentes ramas musicales.
1: O sea, que tú le metas todo. Sí, le metas todo. Oye... Este, pero estaba escuchando, o sea, a, a, cuando tú me dices que tu género como tal es el urbano, estaba escuchando que este sencillo era como que más distinto, era ¿no? como que más romantique, sí, sí, que, que en ese momento yo sí. pensé realmente que tú te ibas fuera en, en lo que venía haciendo eso de. De,
0: de, balada.
1: de balada. No, no, fíjate, no, yo realmente.
0: esto fue un experimento. Este, no lo hago muy a menudo, pero. Quise experimentar, hacer algo diferente, por eso fue que surgió la idea de una mentira. Y en verdad, ha tenido buena aceptación, la gente le ha gustado un montón. Dicen, guau, wow, este chamaquito va a ser músico urbano. No o sea, a la, a... la canción y, se wow. llama Una
1: Mentira. Sí, Una Mentira, y, sí. Y, ¿Por qué Una Mentira? Eh? Eh, te mintieron, o... o, <risa> o, o, o a, esa canción, mayormente cuando tú haces las canciones, son basadas en experiencias tuyas.
0: El 70% sí, el 30%. No. El 30% puedo basarme sobre otras personas. Probablemente alguien me cuente algo y a lo mejor yo. Si sí, tú sacas de ahí, de ahí rápido, y digo, espérate. Se o sea,
1: y, y esta canción en específico de una mentira que ahora mismo está corriendo este, en YouTube, en Soundcloud y en las redes sociales. Sí. Eh, ¿Esta canción fue basada en algo que te pasó o.? No, realmente, realmente no fue algo que me pasó per se por no tener experiencia
0: de vivir con alguien todavía, pero eh, por, por oído de otras personas hablar, me contaron una historia, ¿verdad?, de algo que estaba sucediendo a esa persona, y me estaba contando que vivía una indiferencia con su pareja, que... pero ellos pretendían que todo estaba bien, cuando en realidad, cuando llegaban a su casa, era una mentira, porque en verdad todo se volvía monótono, la parte de la rutina, y uno de los dos. Y dije, yo como que de echar el pie al frente y decir, mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos así? ¿A dónde se fue la felicidad? Y entonces yo dije, wow,
1: espérate, esto. Sí, de aquí va a salir un palo. Yo oye, decía. y fíjate, y estas son situaciones que pasan bien a menudo, ¿sabes? Que nos pasa a mucha gente. ¿sabes? Una canción que la escuchamos y es como que, ya, a mí me no pasó esto. Yeah. Yo pasé por esto. No, claro, eso, yo, yo pienso que eso
0: le va a pasar. Yo creo que hay hasta mismo puede que me pase, a lo mejor, quién sabe.
1: Que está, tiene que pasar. Sí. Oye, entonces vamos a irnos para atrás. ¿Cómo que fue que, que comenzó año? todo contigo? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta realmente que tú tenías el don para la música?
0: Pues fíjate, yo estaba en un colegio a los ocho años. Empecé en un colegio cristiano en Lares este, y siempre veían. Niños y a las niñas cantando en el coro de la iglesia. Y dice, yo quiero cantar. Porque veo a esa gente cantando y como que me entusiasmaba. Entonces, siempre tenía como que esa intriga de cantar. Y vino un día, yo creo pasaron como tres o cuatro años de eso. Estudié varios años en el colegio. Y en el colegio, un día, ¿verdad? Hicieron como, pegaron a dar clases de guitarra y de canto. Y pegaron a dar clases de batería. Y de ahí dije, yo voy a entrar porque como era gratis,
1: este era gratis,
0: este pues yo decidí entrar y ahí pegué a cantar en el coro de la iglesia. Obviamente no era algo que iba a seguir, pero pegué a cantar en el coro de la iglesia y fue y yo dije, wow, espérate.
1: O sea, que tú empezaste como corista. Sí,
0: empezaste como coro de iglesia, sí. Como... Y,
1: y, pero, entonces, pero además de, de estar de corista en, en, en este colegio... Eh, en ese colegio, además de ser corista, ¿llegaste a cantar música también sacra? No, 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 sé, simplemente tú te quedaste de corista y de ahí tú evolucionaste entonces sí. a otro campo.
0: Sí, sí, no, claro. Eso fue... Eso fue... Canté de ahí y este, obviamente era como coro, era parte del coro. Eran como 10 personas en el coro y era parte de ese coro. Y nada, este, culminó mi vida como estudiante de colegio y pues, fui a la pública. Y de ahí pues como que... Obviamente yo seguía mucho este género. Obviamente, ¿quién no ha seguido el reggaetón? Sí, En ¿Es, ¿Es, es mi era, ¿quién no ha seguido el reggaetón? Yo dije, bueno, seguía mucho el género de reggaetón. Y yo dije, espérate, I like that shit, como me gusta esto. Y sí. pegué a trabajar y yo dije, espérate, tengo manos de escribir. me dio ¿cómo que motivación de escribir? Y pegué a escribir ahí, bueno, no escribía temas completos,
1: pero escribía como verso
0: pero O sea, que es que realmente años, tú empezaste...
1: O sea, cuando tú estabas de cuarista, ¿qué edad tú tenías?
0: Creo que 11
1: o 12 años. O sea, que estamos hablando de, de, de. Tú, antes de los 11 años, ya tú, ya tú cantabas ya. Ya tú en tu casa Sí, tú... ya,
0: ya cantaba pero mi familia, como que no la, no la aceptaba. No la aceptaba porque decían, dedícate a estudiar otra cosa. Como que siempre me tenía. Sí,
1: ese es bien común que, como que los papás tengan ese instinto de, de como que. No, ¿Cómo? mano, yo creo que tú seas abogado, ¿no? Yo creo que tú seas médico, ¿no? Yo, yo creo que tú estás esto. Desde chiquito, este, tú siempre has sentido esa pasión por el arte. Claro, sí, eh, tú, en, la escuela, en la escuela, como que no te ha llamado mucha atención, pero la música era como que lo que te atraía. Sí, eso era como que era mi fuerte siempre. Entonces, en la familia como tal, ¿hay, hay músicos? O, 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 o ¿Alguien cercano o lejano, familia lejano o cercano que...?
0: Si se espera que no... Nadie, nadie. Yo creo que lo más cercano, yo creo que es mi tío, que tocaba guitarra y batería y cosas así, pero yo creo, no sé si era, en verdad, na en verdad nadie, sinceramente.
1: Yo o sea, tú que no tú o sea, tú fuiste privilegiado. Yo fui el único afortunado en Me ese saliste momento. Con, con, con ese don de cantar, porque eso es una bendición. Entonces, este, empezaste, empezaste en este colegio eh, de coristas, eh, luego empezaste a hacer líricas bien cortitas,
0: en vez de 16, lo que hacía era un párrafo completo, escribía una libreta completa, una página, dos, escribir, bien largo. Y eso era como
1: que, para mí era wow,
0: qué cosa brutal, yo he motivado. Porque escuchaba metiendo bien.
1: Y La casadura como 10 minutos ahí, tirando para abajo ahí. cuántas palabra en te vamos a para abajo. que, vale, Tres minutos bien, te fuiste bien lejos ya. Entonces, wow, entonces, tú de música sacra, eh, ¿cuándo te saliste de, de, de ese colegio? Me salí cuando en octavo grado. En octavo grado, oh. y luego que te saliste de ahí, eh, lo saliste en lo de música sacra, o simplemente fue porque estabas en ese colegio? Mm. Sinceramente... ¿Te gustaba cuando estabas ahí? Claro,
0: sí, porque es que era una apasionada siempre de cantar. Quería cantar y cantaba.
1: O sea, o sea tú no tenías ningún problema. Si fuera, si, fuera si, era, si era sacra o no, tú le metías. ¿Te gustaba? A sí. ti lo que, que quería era simplemente Pero o sea, En aquel
0: momento, sí. Obviamente ahora no ahora tengo mi visión más clara de lo que yo quiero hacer. Pero en aquel momento pues yo quería como que intentarlo.
1: Bueno, o sea, ni, realmente no, se, no, eso, no, eso fue una oportunidad para ti. Sí, se pero... salieron puertas ahí. Claro, y
0: ellos, ellos,
1: ellos, ellos lo saben. Ya, no me... Y entonces cuando tú te das cuenta realmente como que... Párate, yo, yo estaba en este corito y todo, me puse a escribir estas líricas. Oye, yo creo que yo tengo el este talento para pa cantar otro tipo de género. ¿Cuándo fue que te, te percataste de eso?
0: Cuando yo me percaté que yo cantaba, que podría este, darle a más de un género como... Sinceramente... Fue más tarde, fue mucho más tarde. Yo tenía mi mente más cerrada en ese momento y solamente hacía reggaeton
1: O sea que, no, que, no, que no. cuando tú saliste de Los ángeles tú fuiste ahí a los, los Yankee por y para abajo. Eh, algo así. Eh, que, que... Eh, tú tuviste metido en el reggaetón escribiendo sí. canciones bastante tiempo entonces. Sí, no, claro, sí. Y... ¿Y... No, y siempre
0: tenía, siempre quería experimentar, siempre, aunque yo bregara con música, pero que escribiera reggaetón y eso, pero obviamente yo escuchaba mucho tipo de música, no solamente escuchaba reggaetón, escuchaba que sí. Sí, sí bar, o sea, realmente tú
1: nunca tú no se cerrado a un solo género, ¿verdad? No, sí. tú escuchabas de tu tipo de música y podías escribir de cualquier tipo de música entonces. Claro, sí,
0: sí, lo que pasa es que mi, mi papá trabajaba en un negocio que se llamaba Casa de los y mi papá tenía muchos que hace muchos ideas de diferentes tipos de música, y pues obviamente me acostumbró. O sea que realmente,
1: escuchan... gracias a, 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 a esa tienda, como quien dice, <risa> Algo así. nacieron muchas cosas de ti, porque, oye, es eh, estar en una tienda de música es una biblioteca, porque yo cuando era chamaquito a mí me encantaba ir a San Patricio a comprar... Un de cd de artistas, no solamente por las canciones, sino por la carátula. Porque yo este, Ay, tener pues, la carátula en mi mano y decir, wow, mira las canciones que trae. Hombre, aunque la historia, sí, sí fuera una porquería, pues lo primero bueno lo he comprado por otra canción. Fíjate,
0: fíjate, este, eso, eso era bonito antes, que venían y tenían como que ese librito, decían los créditos, yo creo que antes tenía sí, esa antes,
1: magia, ¿verdad? Es que yo digo que... Por pues lo menos nosotros que crecimos en esa época, porque usábamos los CD player y todo, eh, <risa> era mágico el tú poder comprar un CD, quitarle el empaque, sacar el librito, poderlo leer, ver las fotos, pues como sí, que, fíjate. brutal!
0: Fíjate, yo no fui parte de esa época per se, pero, pero puedo puedo verlo en mi papá, que, que, que a él me ya le gustaba eso
1: Así que, como, como quiera, creciste en ese ambiente porque ya tu papá trabajaba en una tienda. Sí, era una tienda. De, que paso tiempo vendían cassettes. Para vender en cassettes y sí. Y sí, más, sí, o sea, yo... sí, ya para eso ya los cassettes estaban yendo ya. Se estaban yendo a pique y. Y pique. Pique. O sea, Te sí, entraste sí. para la época de los CDs. Sí los claro.
0: Y eh, Como quiera, viviste la
1: experiencia como quiera. Porque. Sí,
0: a niño, pero la viví, la
1: viví. Eh, ¿Cuántos años tú tienes ahora mismo? Ahora mismo tengo 23 años. 23 añitos. Y entonces. Luego de que, de que pues, tuviste la oportunidad de estar con tu papá en esa tienda. Sí, eh, no, no fue que estás en la tienda, sino que él llevaba los ideas a mi casa. Ah, llevaba los ideas sí, a tu okay, casa, okay, okay. Casa Él, él trabajaba en esa tienda y él traía mercancía a tu hogar. Sí, claro, sí, eso fue. Fíjate, él no me los enseñaba a eso sino que yo los cogía. Sí, ¿no? ajá, ¿tú, porque... tú lo veías y te daba la, la curiosidad. Sí, Yo, sí, o sea, como que yo, yo, vos, okay ok, vamos a
0: coger esto aquí y lo ponía así.
1: O sea, que tú mismo empezabas a escuchar las canciones sí. que él decía, bueno, esta este casa es una porquería, esta está super cool. Sí. Y, mega, y mediante mediante esto, ¿tú crees que desarrollaste algún tipo de estilo en específico gracias a esto?
0: Fíjate, siempre me gustó más como que cantar y que grabar, ¿me entiendes? Este, siempre quise más como que destacarme más en lo que es el canto.
1: Sí, bueno, que pero no, es. en este género.
0: Que yo trabajo, pero yo siempre me quise destacar más en de lo que canto que en lo que rapeo. Aunque yo rapeo, porque yo también rapeo.
1: Sí, pero... tiene la habilidad de hacer las dos cosas. No a lo te inclinas pero... más a, a lo que viene siendo este... música urbana, pero canta cantada, como balada, sí, pop. Más R&B, más R&B, más. Sapsoul, más.
0: Más esa línea. Más uh. quiero, me quiero especializar más en esa línea. ¿Y en reggaetón de vez en cuando? Como que...
1: Oye, mira, vamos a hacer una pausa porque me gustaría anunciar a todas las personas que están oyendo de este maravilloso y melaza podcast eh, que está siendo grabado en el teatro Osvaldo Salle. Estamos este, entrevistando a Gideon. ¿Saben que pueden descargar su nuevo sencillo llamado Una Mentira que está disponible ya en SoundCloud y lo pueden buscar a través de YouTube? Eh, ¿Algunas redes sociales que tú tengas disponibles?
0: Ah, sí, tengo... Tengo la Jivian que es en Instagram. Tengo
1: Givian también en Snapchat, en Facebook. O sea, te pueden conseguir en todas las redes sociales como Givian. Me pueden conseguir en todas las redes sociales. Que Así que ya Sánchez, lo la... pueden conseguir en todas las redes sociales como Givian. Y volvemos a la entrevista. Givian. Entonces, eh, luego de que de, que, de que de alguna manera estos casos te influyeron en algo.
0: Sí, esto sí influyó en algo. Claro, la música en inglés influyó mucho en mi vida. ¿Extraña mucho esa época? Fíjate, extraño así, extraño ese feeling de que, ah, este, era raro conseguir música. no es fácil, ahora es más accesible conseguir música. Sí, porque no en internet Ahora todo lo tenemos a la mano, pero para aquel momento yo iba a casa para mí, y una música y decía, hacho, pasame ese, tengo el traigo ese en blanco... Oye, le grabé el
1: CD. Y, y, y yo me acuerdo también de ese tiempo. Y si yo era
0: leero, yo lo que tenía era como... ¿Dónde tenía? 14 años? ¿13? Y yo hacía eso. iba a casa al vecino. Y tenía un vecino que tenía mucha música. Porque para aquel momento existía Linewire. Linewire. Eso es la leyenda. Es, eso era eh. lo mejor. Para el tiempo es <ríe> <ser> un palo. <ríe> Esa es leyenda.
1: Era yo, yo creo que todavía está por ahí ese programa. Yo creo eso que todavía, todavía funciona. Eso, que yo creo que todavía está por ahí, sí. Ese, ese programa... Ese programa, uno,
0: un vecino mío lo tenía, y yo rápido que él música
1: nueva, de la música urbana, y wow oh, espérate, pásame esto, le daba el CD, y él no lo grababa. Sí, no um, empezaba a explicar las canciones y todo ahí, por montones. El
0: audio
1: era bien largo. Sí, <risas> pero más de tiempo <risa> que teníamos la habilidad de irte que tenemos ahora, tú sabes. Ah, la, todo está
0: ahora.
1: Entonces, vamos a, a, a irnos un poquito más adelante, porque tengo entendido que, eh, tu estuviste en un colectivo de artistas.
0: Sí, no, 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 no estuve, estoy. Ah, ¿estás estuve, todavía? Estamos todavía,
1: estamos todavía ahí. Eh, un poco de eso. Porque no, yo no, no. entrevisté, yo entrevisté a Keo eh, hace una semana atrás. Mentira, dos semanas atrás. Dos semanas, ¿no? Y, oye, y él me estaba hablando de eso mismo también. O sea, ustedes están en el mismo, en el mismo colectivo, sí, de sí, no, colectivo de artistas. Sí, andamos el mismo
0: colectivo de artistas, las RIVO. Quiero que la gente lo sepa ahora, la arribo. Eso va vale mucho de qué hablar en un futuro. La arribo es, es, como, es como una visión, ¿verdad? De lo que todo, todo, toda persona que quiere ser diferente bajo este concepto que tenemos en la isla y en Latinoamérica, que todos se dan ya bajo un mismo concepto, este grupo es como que querer hacer la diferencia de lo que hay bajo este círculo social de música que están acostumbrados a escuchar, nosotros queremos tratar de como digo, implantar la diferencia en querer llevarnos a hacer música en vez de trap, verdad vengan a hacer trap, vengan este, a trap sucio, vengan a hacer este, trap social, podemos hacer trap este, comercial, este, podemos hacer tantas cosas bajo ese concepto, podemos usar el concepto de buscar coros de iglesia, podemos hacer tantas cosas, usar instrumentos, podemos meter, mezclar
1: el punk con el trap. O sea, que está hablando que, que este colectivo de artistas es, es una oportunidad para, para que todo el mundo pueda crear algo. Claro, esto
0: es, esto, se llama, esto es como decir una musa, arriba es como una musa, es como que cada cual tiene su idea y cada cual tiene su bajo concepto y ide ideología. Es como decir, ah, yo tengo, yo como Givian, el artista, tiene una idea como tipo RB Trap y viene Kevo y tiene como otra idea como Trap y tiene rock y le quiere meter uno, unos pedales tipo Core, ¿me entiendes? Algo así también.
1: Te pregunto, este colectivo eh, es. ¿Es solamente lo que le damos ustedes para ustedes o realmente está abierto para todo tipo de público? Porque Ay, esa curiosidad la tenía desde ese tiempo, pero cuando te destaque, bueno, se me pasó. Y, y ya que te tengo ahí y, y sé que ustedes están en el mismo colectivo, además ustedes, ¿sabes? Porque estás hablando de algo que es bien importante y no solamente que es importante, que, oye, le puede abrir las puertas a que haya personas realmente que quisieran hacer algún tipo de música. o oh, Esto podría ser incluso hasta una escuela. Claro, Para aquellas personas que, que realmente quieren aprender a rapear o quieren aprender a hacer cualquier tipo de cosas. Fíjate,
0: ahora mismo estamos en un círculo pequeño, pero creo que a un futuro no, se va a no, no vamos a cerrar las puertas a nadie. Quizás viene alguien con otra idea y podemos unirlo al grupo, ¿me entiendes? Al grupo colectivo. O sea, si, si, esto... una persona,
1: si una persona quiere estar en el colectivo, ponle que se enteró que esto existe. Okay. A través de cualquiera de ustedes. Y llega... A donde a ti te pregunta, oye, bien, este, yo escuché que tenías un colectivo de artistas y todo, ¿qué yo puedo hacer para estar con ustedes?
0: Pues, fíjate...
1: Hay un procedimiento para estar, ¿vale? hay que llenar algún papel no, no. o algo. ¿vale? <risa> te pregunto, porque no sabes si hay ahora mismo un, un cantante frustrado, alguien que, que realmente está empezando en, en quise el género y quisiera buscar recursos y de repente escucha este podcast y hace, oye, encontré lo que estaba buscando. O sea, si alguien que está escuchando ahora mismo este podcast pues, que, que diga, mira, yo esto es lo que estaba buscando y quiere buscar esa información, ¿sabes? ¿Realmente hay un protocolo o hay algo? Fíjate,
0: ¿cómo te... No te puedo explicar? Yo creo que no se le niega la... No ni la oportunidad a nadie, yo creo, cada cual que tenga una idea conceptual. O sea, que ahora mismo es un círculo pequeño.
1: Pero si llega alguien con una idea... Ahí ¿no? llega
0: producto, este, un productor... O sea, ustedes o están abiertos mujer, a canta, posibilidades, claro,
1: a posibilidades. ¿eh? O sea,
0: lo que sea. Nosotros estamos dispuestos a darnos las manos todos. Es que se trata este concepto? Como que
1: es todo darnos la mano para llegar a una misma meta. O sea, ¿este colectivo está compuesto por cuatro personas? Sí, sí. Cuatro personas, uno es sí. un guitarrista, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Estás tú, estás queula y la otra persona... Eh, él es el DJ, sí. Estamos hablando de un DJ, sí. un rapero, un cantante y un guitarrista. Sí. Hasta, hasta ahora mismo compuesto por cuatro personas. ¿Cuánto tiempo este colectivo lleva? Eh, aproximadamente,
0: yo creo que vamos para dos años. No, 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 yo no he empezado... El, el mira, ahora mismo, año. ahora mismo, espera,
1: mire este, eh. Quiero que sepan que tenemos a Kevo también aquí con nosotros. Eh, lo chistoso de todo esto es que yo le estoy preguntando de aquí a GVM, este, esta información del colectivo y en ese momento que me está diciendo creo que dos años, está Kevo detrás de la cámara, haciendo con las manos como que sí, son dos son dos son dos <risa> o sea, como que como que papi el tipo no está mintiendo son dos tú sabes o sea, yo... que, que, que parece que que voy a nada más claro de la información del colectivo no, que <risa> no no
0: no lo que pasa es que tenía en mi mente que era como año y mediado de que okay. el colectivo como que no sí, sí, aclarando,
1: con... la otra persona que que está este
0: guitarrista también pero este es cantante también de RB y de rock eh, Denny Ramos
1: Digamos, exacto, es, exacto, así exacto, que exacto. eso lo habíamos hablado en la entrevista. Exacto, es claro. gracias, el DJ. Gracias. Me... <risa> entonces, sí. entonces, este, este, este eh, ¿cuánto? Ah, los, las cuatro personas llevan los dos años en el colectivo, o empezaron con dos personas para ideas y después están añadiendo los temas. No, hemos. Creo que somos. Los únicos que hemos estado
0: ahí somos
1: Sí, los, o sea, la, los dos años que lleva el colectivo, eh, las cuatro las cuatro siempre han estado ahí. Sí. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo fue que ustedes dijeron vamos a hacer, vamos a hacerlo, vamos a hacer este colectivo? Fíjate, esto fue un comunicado
0: por un mensaje, fue un comunicado por mensaje, yo no sé si que vos se acuerdas, esto fue por mes, bueno lo que me enseñó ahora, pero fue un mensaje de Facebook, como que era. Este, tengo este concepto, yo no sé si es buena idea, pero vamos a intentarlo, esto es pan grande, esto es hacer cosas pan grande nada, nada más pequeño. Todo así, entonces nos reunimos un día en la Ruben en la Ruben en el Starbucks, en la Ruben y ahí hicimos, hablamos de todas las ideas, nos aclaramos todo, ahí hablamos de todas las, todas las propuestas que teníamos en la mesa, y ahí. lo pusieron y ahí y surgió. Todo.
1: Eso es pauta, ¿no? Pagada, claro, claro, pero... Sí, pero tranquilo, mira, tranquilo que en este podcast tú puedes decir lo que tú quieras. Ah, aquí no hay limitaciones. Pero digo, te ah, okay. lo vas a saber desde ahora. No, no te cohibas. Puedes hablar de todo lo que tú quieras. Okay. Si en algún momento estamos hablando en una entrevista, tú sientes que debes cubrir algo que te gustaría decirlo en confianza en okay. micrófonos okay. tuyo. Okay. Ver, tú puedes hablar de todo lo que tú quieras. Sí. Ah, eso es importante. Quieres no te... no te... no aclarártelo. No tengas ah, miedo. Tranquilo, tranquilo, mano. Este, pues nada,
0: eso fue... En 2015 para allá se
1: inauguró de lo que he llamado hoy día La Rivo. ¿Cómo, es que ¿Cómo
0: es que se llama? La Rivo. La Rivo. La
1: Rivo, La Rivo. La Rivo.
0: Como, no, no. La Rivo, normal La Rivo.
1: Okay. Como si sí, La Revolución. Ok, La Revo. Sí, La Rivo. Oye, está súper. Y es bien interesante porque, oye, como te había dicho, yo pienso que realmente es toda una oportunidad para, para más personas porque... Nosotros no sabemos cómo es que el mundo puede girar de hoy a mañana. Qué cosas pueden pasar. Y nosotros no sabemos si de aquí a allá... Este colectivo se convierte en algo bien grande realmente... Que les va a abrir las puertas a otras personas. No, no. Yo encuentro que, que más proyectos como estos... Hacen falta. Para que más personas puedan seguir llegando... Y puedan seguir haciéndose pues, después de sus cosas. No, claro. Esto es, es, en verdad
0: esto es un grupo colectivo. En verdad esto es como decir... Esto es como un inicio. Realmente, puede pasar muchas cosas. este Viene a mí, o, y viene a un contrato o algo. No podemos ir con esa compañía, pero vamos a seguir siendo como que parte de, de, de este movimiento. ¿Sí? Igual que si consigue una oportunidad de que una casa disquera lo firme o algo, también es igual. Como que quiera, va a seguir trabajando con Arriba, porque eso es como un grupo de ideas.
1: Realmente no es como una
0: casa disquera o algo, simplemente es un movimiento.
1: Oye, entonces... Además de la música urbana, el rap, el reggaetón, este, y obviamente fue este nuevo sencillo ahora, que es más romantiqueo. No romantiqueo, porque esto es más como, como un despecho, en verdad, tú sabes. Pero, háblame un poco de cómo fue ese proceso. ¿Qué proceso? Era el proceso, era? este proceso en el que tú entras a hacer este nuevo sencillo. ¿Por qué? Okay. O sea, que, ¿Sabes qué? Me gustaría, te lo, te lo pregunto, porque por lo menos ya yo pude, tu, tuve la oportunidad de, de realmente, gracias a otras amistades que ya han sacado sencillos también, eh, la gente cree que, que esto es un mami. No, y realmente eh, yo conozco gente que se ha tardado dos años en tirar un sencillo. Y dije, yo quiero que tú me hables. O sea, yo no sé realmente cuál largo fue tu proceso para tirar esta canción. Pero... Eh, no sé si de alguna manera tú puedes instruir al público oyente eh, de realmente aquellas personas que vayan a empezar a hacer este, una canción, eh, ¿cuál es el proceso? ¿Sabe? ¿Realmente qué tan difícil es? Mm. ¿Cómo es el proceso para crear esta canción? Oriéntanos un poco, tú sabes. Bueno, yo creo que todo, en
0: verdad todo es un proceso realmente. Nada, nada es fácil. Pero, quién sabe, a veces con... A veces con la musa correcta, a veces hace las cosas en menos tiempo. Pero en este caso, en mi caso, que fue como una balada, como una balada rambi, este, en verdad esto fue un poco tedioso porque yo escribí la idea. Obviamente no tenía la idea de purificada, 100%. Voy con esta persona, con este argentino que es para mí de años, este compositor argentino, él me ayudó, me dijo, esto suena súper bien, esto suena como un par, palo, decían y él, yo le digo de verdad sí pero hay que de depurificarlo un poco yo en serio y pues ahí pegamos a depurificar el tema porque lo pegamos a hacer en, en como por por, por acá, okay. porque yo le digo operaciones pero en verdad cada cual lo llama como quiera eso es como que hicimos una estructura y de ahí
1: pues, sacamos el tema así en estructura o sea, ¿cuántas so, veces cuántas veces está acá? Okay. O sea, ori oriéntame, oriéntame, este es el bruto que está hablando contigo ah, ahora mismo de frente. No, no, no. Escúchame, eh, este, esta canción, ¿cuántas veces la, o sea, tú la hiciste y en algún momento tuviste que enviarla nuevamente para que la volvieras a retocar? Ok. Esto, esto empezó, by the way, esto empezó a capela.
0: Esto empezó a capela, solamente... Ah, de verdad. Solamente fue con esto. Y
1: estilo musical. Estilo
0: musical. Y después, el argentino que yo estoy hablando, Fernando, Charo tu Fernando también por ahí, este, él decidió como que dijo, fíjate, esto es un toquecito de piano. Y empezó con, con algo bien básico. Tan, tarán, tan. Tan, tan, Súper básico. O super que con un
1: instrumento. No, como y modal. él me dio
0: como que... La dirección me dijo, fíjate, yo era que mejor tirarlo de esta manera. Y lo tiró bajo su manera y yo dije, fíjate, no soy yo tan mal. Y ahí lo entonces vine lo, lo ocupé a mi estilo y lo tiré. Entonces esto, yo me quedé con esta base simplemente. Yo lo grabé en diferentes estudios. No solamente fue con un solo estudio. Yo grabé un estudio en Carolina. Grabé en otro, estu grabé en otro estudio. Yo creo que fue... Sí, en carrera también. Los dos fueron en carrera. Después el otro, fui a Andan Neudi.
1: O sea, que te hablando que esto, esta canción pasó por dos estudios. Pasó por dos estudios,
0: sí.
1: Wow. Y entonces el
0: tercero. O sería el otro tercero que fue Vega
1: Baja. O sea, que es para que la canción se lograra, tuviste que ir a tres estudios diferentes. Sí, a tres sí, pero eh, en este, eh, cuando esto pasa, es porque en un lado te trabajan una cosa que en otro no te trabajan. Realmente, ¿por, por, ¿por qué? Porque sé que no eres el único. Este, Pero, ¿por, ¿por qué tres estudios y no un uno?
0: Tres estudios, fíjate, no, porque uno de ellos, que fue en verdad un mini estudio, fue el de Fernando Villarte, que en verdad era su casa y en verdad ahí fue que se desarrolló.
1: Mayor, ahí fue que comenzó todo. La mayoría de la idea.
0: Wow. La, toda la idea completa yo creo que fue ahí, casi 100%. Entonces, el otro estudio, fui a experimentar cómo grabar porque pues me dieron la oportunidad como para grabar, entonces no me gustó como sonó per se, y pues ahí fue que decidí poner a Neudi, que es un amigo mío de ese tiempo también, a Neudi es súper durísimo. Es a Neudi, saludos saludos
1: saludo sí. desde tres Spacow.
0: saludos a Neudi, el mejor en la guitarra, ¿viste? el mejor productor que yo pueda conseguirla. A Neudi hizo, pues menos yo le enseñé la idea a Neudi, en Vega, allá, y él me dice, wow, este tema, yo me siento hasta relajado en este tema, me fíjate. Para él decirme eso, yo digo, wow, ¡Ah, ¿en serio?
1: sí? sí ¿Sabes nada. que el tema le
0: tocó? Le tocó, y él dijo, pero quiero otra entonces le pegué a grabarlo, y nada, en verdad lo que se grabó fue como una base súper simple, yo grabé mis voces normales, ¿eh? un one take, so, creo que fue, y nada, él viene y dijo, lo voy a trabar, entonces, pues nada, pasaron como una semana y eso, para aquel tiempo yo estaba a pie, también, que era más complicado para
1: llegar a un sí. Y si no, tú sabes la transportación de la <risa> que es en este país. No,
0: este transporte, <risa> todos saben. Pues, se tardó unos meses, pues, entonces él me envió me envió como lo que sería una referencia. Me envió una base de lo que fue la idea que yo le llevé. yo dije, no, escuché los pianos, escuché la guitarra y el piano, yo dije, wow, esto suena brutal. Y yo le digo, wow, yo, de ahí te entusiasma, yo quería ir para allá, pero la transportación, vuelvo y repito. Sí, sí,
1: sí, se me hacía bien difícil. Eh, se me hacía
0: bien difícil. Yo decía, ¿qué yo voy a hacer para yo trabajarlo? Para yo Entonces, tuve que buscar el pues, hice un montón de cosas. En verdad, este tema se es tardó más de un año para grabarse, 100%. Wow. Más de un año, porque para, para nada es imposible, esto es para que sepa que nada es imposible. O sea, tú puedes estar a perfectar lo que sea, pero tú haces lo imposible para tú querer hacer algo la ley, esto fue by the way, fue como 2014-2015. Este tema lleva dos años de que se grabó, también.
1: ¡Wow! Este tema, este tema cuando lo terminé de
0: masterizar, fue como para el 2015.
1: O sea, que tú llevas dos años trabajando este tema para que salga ya... Que literalmente se el mes pasado. Salió el mes pasado, ¿no? porque hubo...
0: Hubo unas cosas en mi vida que no podía evitar. Hubo unas cosas en mi vida y tuve que darle delay 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 darle como que aguantar el tema todo este tiempo
1: para poderlo tirar ahora para tirarlo ahora
0: pero ahora ahora está esto fue un experimento y la salió bien y gracias a Dios todo el mundo tuvo la gente le gustó tuvo una aceptación increíble y pues ahora en verano va a tirar el tema tras tema tras tema tras tema entonces,
1: okay, entonces estamos hablando que vamos vamos a escuchar más temas de ti claro a, ya a, a partir de verano mes que viene. O sea que ya próximo si ya vamos a estar escuchando más de ti. Claro. Eh, ¿Qué tipo de música vamos a estar escuchando en estos próximos temas? ¿Te vas a dirigir más, te caer más en la balada o vas a ser bien variado? No,
0: no, en balada, yo creo que no. Quizás no trabaje por buen tiempo balada. Okay. Es que, porque esto fue un experimento. Me gustó, obviamente. Quisiera volver a trabajar más temas así, pero
1: mira más RB,
0: porque eso es más, en especial especializo en RB, reggaetones y trap, pero... Ahora, pues voy a tirar ahora otro trapsito, pero es como Trap beat también. Este, se llama Todo Tiene Su Final. Esto lo estoy anunciando desde ahora. Este. Todo, este todo tiene su
1: final. <risas> Ese es el próximo sencillo de Jivian, que lo van a estar escuchando próximamente. Ya, ya con eso me está queriendo decir que está trabajando. Sí, que está eso está ya ahí de cada mero.
0: <risas> ya eso está a la vuelta de la esquina. Ya eso es zumbarlo. Es ya eso es para
1: Bien, y te, te pregunto. Este, ¿qué tú sientes que te diferencia a ti de los demás? Porque, te lo pregunto, porque hace poquito tuve un tema con Keo eh, y estábamos hablando del trap. Y tú sabes que ahora todo el mundo quiere hacer trap, ahora todo el mundo se compra una gorrita, una camisa ancha, un y dice papo yo le meto al trap. Y ahora todo el mundo le mete a todo eso. Entonces, ¿qué tú sientes que te diferencia a ti entre los demás de tu estilo de música?
0: Mira, yo creo que en verdad la diferencia es ser tú mismo, como que
1: tú, yo puedo ponerme una
0: bota ahora mismo de esta, de, 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 de Arlo ahí, normal, una botas de Arlo de salir, me pongo un pantalón ahí de boquete, me pongo lo que sea, este, tratar de ser tú mismo, no, no tratar de ser como los demás, porque eso es lo que pasa aquí, en este, bueno, en este negocio todo el mundo quiere parecerse a todo el mundo, esa es el, la, la triste realidad de, de este género. Todo el mundo quiere parecerse al otro. Eso es como decir tiro el de Pokémon, y como que todo el mundo quiere, él puede imitar a todo el mundo. Pues eso pasa en el Travi, en el Reggaeton también. Ven que alguien lo hace bien, ven a alguien exitoso, ven a un artista exitoso y todo el mundo quiere seguir a esa rama, de ese artista. A ah, ese artista es, es exitoso, vamos a hacer lo mismo que él porque aparentemente el camino que él escogió es el correcto. No, la gente tiene equivocado eso. Cada cual tiene su fórmula para llegar al éxito. Pues en mi caso, pues yo pienso que hacer cosas más limpias, creo que hacer temas más que la gente se relate, no tantas películas, más, más realidad y menos películas, creo que eso es lo que más diferenciar en su O sea,
1: los es que las canciones van más basadas en cosas reales. Sí,
0: en cosas, en cosas que, en situaciones, en situaciones que le pasan a la gente normalmente. Yo creo que una persona rica, una persona pobre, una persona de la calle, otra persona que este gobierno, como quien diga, se identifique con lo mismo, porque creo que estamos hablando de la vida personal de cada persona.
1: Oye, en entonces, este es bien interesante realmente todo lo que estamos hablando, y te he preguntado Sil, muchas cosas, porque es que fue pues, muy realmente. Porque el mundo de la música y el mundo del espectáculo y todo lo que tiene que ver con el arte realmente siempre este, es como que me ¿Tiene, yo Tiene su issue. Yeah. Oye, Este me gusta todo lo que me estás diciendo. Estoy súper pompeado de escuchar este nuevo sencillo. Este. Entonces, una mentira. Eh, va a estar disponible de alguna otra plataforma, alguna pra, plataforma adicional. Porque mira, estábamos hablando. Eh, antes de comenzáramos este podcast, te había preguntado que si la canción está disponible para otras redes sociales, eh, otras plataformas. Eh, y solamente me estabas diciendo que solamente estaba en iCloud y YouTube nada Esto va a estar disponible para eh, iTunes o otro sí. lugar donde lo puedas escuchar claro, más adelante. Claro, claro, sí. Este, creo que
0: ahora no lo va a tener disponible, pero creo que con suerte, los otros temas van a estar disponible también, al igual que los otros temas de Amazon. Este, una mentira va a estar disponible para Spotify, iTunes, para literalmente todas las plataformas, Amazon, todo. Sí. Este, quizá probablemente, de verdad, te ando a primicia ahora, pero probablemente hará un video musical también, una mentira.
1: Puede ser que venga el video musical. Sí,
0: puede que venga más tarde.
1: O sea, que ¿por, por lo que vemos, en verdad, una mentira vino fuerte. No, claro. claro. O sea, la acogida que tuvo fue tan, tan grande que hasta un video musical de esto va a venir. Sí, esto ya ser un video musical. No
0: un video.
1: O sea, que esto va a estar en, junto con tus otras canciones. O sea, tú lo vas a añadir junto con tus otras canciones. Sí, sí. O sea, no, no va a estar... Esto no fue... Porque como me estás diciendo que es que... Que esto fue un experimento. Sí. Este... Pues ya dejó de serlo, entonces. No, no, claro. Ver, Porque claro. al momento que tuvo el auge que tú esperas, o sea, tú no esperas realmente que esto llegara, así o sí. No, no, no. no realmente no,
0: te no, cogía de no, sorpresa. No, lo que había sorpresa, yo pensé que la gente, como yo hacía música antes, antes de una mentira, yo hacía temas los 19 años y tuve varios temas, que con música urbana y todo esto, pues ahí fue que tuve una pausa y tuve cantando música a secuencia con un grupo, también, y ahí tuve como una pequeña pausa.
1: Pues ahí yo pensé que la gente
0: no iba a estar pidiendo a mis cosas porque... ¿Es como una banda? Es como un grupo, un grupo de música secuencia. Es como... Prebregar Tropical, pues, trabajar balada reggaeton y todo.
1: Pero tú estuviste en esa agrupación. Sí, en esa agrupación. ¿Cuánto tiempo tuviste en esa agrupación?
0: Este, tuve varios meses en esa agrupación, ¿verdad?, me benefició mucho aprendí muchas cosas, este, muchas técnicas vocales, aprendí muchas cosas, de todos mis compañeros de ese grupo. Este, de verdad, ese grupo me enseñó muchas cosas.
1: ¿Y de, a, ese, actualmente ese
0: grupo existe todavía? No, claro, ese, ese grupo es buenísimo. Es más, lo voy a decir aquí: son cero, tremendo grupo. Benny, saludos
1: saludos Benny, muchas gracias siempre por la oportunidad que me diste en el grupo. Aprendí mucho, de verdad que sí. Entonces, eh, Tú estuviste en secuencia varios meses, eso fue lo que te abrió la puerta realmente a seguir subiendo. Sí, como que a seguir,
0: a hacer más cosas más allá.
1: Pero además de, este, de, esta, de esta agrupación, ¿tú estuviste tú, en algún otro grupo, banda, eh, además de, de, de secuencia? No, no. O sea, realmente tus únicas experiencias grupales fue en el colegio del coro sí. y, y en este grupo de, de secuencia. Sí, eso
0: solo, solo fue... Sí, como es que este es solo grupo. O sea, fue,
1: o sea que eso fue como que, lo, lo aparte de lo tuyo, esto fue lo más en serio que tú hiciste. Sí,
0: sí fue lo más, fíjate, ¿no? Y, y hice mucho, de verdad, canté en muchos lugares diferentes, de verdad. De
1: verdad, fue muy buena experiencia, de verdad. Una experiencia
0: inolvidable, sinceramente. Pues le cantaba a diferentes tipos de público, gente mayor, gente jóvenes, cantaba, bueno, cantaban en diferentes bodas, quinceañeros, bueno, wow, o sea, muchas cosas.
1: Además de de lo que me estás contando. ¿Hay algún tipo de género realmente que sabemos que te apasiona? Además, ¿sabes? Porque tú trabajas diferentes tipos de género. Eh, ¿Cuál es realmente que tú te incluyas? Porque tú dices, no, ¿Es ¿realmente mi género, mi género, mi género es este? Andy. Ahí sí, es que te quedas sí, Andy es mi...
0: Esa es mi línea
1: favorita. <risa> sí,
0: dice.
1: ¿Tú crees, crees que esta canción de Una mentira puede cambiarte de rumbo un poco? Porque... Tú sabes que muchos los artistas cogen por el público, o sea, puede ser que quizás ese sea tu género favorito, pero el público que está encantado con el género de la balada y no sientes que, que por este hit como que se te desvió un poquito la cosa y tienes que empe empezar a hacer más canciones más o menos de ese estilo. Mm,
0: fíjate, yo soy leal a mi estilo, yo no sé si lo vaya a cambiar, yo no creo... Yo no creo que la gente debe cambiar su estilo por, por que tengan éxito en una línea. No sé si me entiendan. Hay, hay, gente, hay gente así, yo sé que hay muchos artistas así que dicen, como decir a esta gente grande este, que, que cantan reggaetón ahora, y dicen, espérate, me fue bien en la línea de reggaetón, vamos a hacer reggaetón pop y seguimos haciendo reggaetón. No, fíjate, yo, yo, yo pienso que yo sí veo a mi estilo. Yo creo que en eso es que uno se diferencia también no no todo es por lo que le gusta a la gente también, también es lo que te llena a ti también aunque la gente es importante ¿verdad? la fanática, realmente tienes que responderle con lo que a ellos les gusta si a ellos les gusta una línea, también tú tienes que un placer pero bueno, tampoco puedes estar todo el tiempo inclinándote bajo ese mismo porque hay que tener un éxito pues no, no todas las fórmulas son iguales, a lo mejor te tiras una balada ahora y a lo mejor tiras otra balada y no funciona es
1: definitivo bueno Corillo, estamos en este momento tomando una cola champán. Pero hacía, la había probado. Gracias a Keo que, que nos no las trajo, nos las trajo. Hace <risa> este, tiempo que no las la tomaba. No, yo nunca la había probado, o dulce cola champán. Sabe bien. Hace tiempo bien. que no las probaba, pero la sabe súper, súper, súper cool. Nunca la había probado, la primera vez. Entonces, saben mi gente que pueden seguir a Jivian a través de sus redes sociales... Wow, el mismo nombre, Jivian, y su nuevo sencillo, Una Mentira, está disponible para SoundCloud y YouTube. Y próximamente va a estar en Spotify y el resto de las plataformas. Así que, entiendo que con SoundCloud y YouTube, o sea, no importa si tienes iPhone, no importa si tienes Android, no va a tener problema para poder escuchar su nuevo sencillo. Y si lo quieres escuchar, quédate hasta el final del podcast para que escuches este nuevo sencillo, que lo voy a estar tirando y lo puedas disfrutar. Y esto es un preview, mi gente, esto es un preview. Ustedes, sí. ustedes lo van a tener aquí y se van a poder disfrutar de su nuevo sencillo. Oye, entonces, eh, este grupo colectivo... Vamos a volver para otra vez. Porque, okay. eh, cuando tú estabas en el colectivo de artistas... Eh, eh, estoy. Está, perdóname, perdóname, están todavía, disculpados. No, este todavía. En ese grupo colectivo de artistas antes de que se creara, porque tengo entendido que la mayoría de estas personas son, eh, trabajaban en bandas de rock. Eh, porque cuando yo entrevisté a... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te que vos se conocieron?
0: ¡Wow! ¿Nosotros? Este, que y yo nos conocemos desde la high. Desde
1: la high. ¿Cómo fue que, que, que todo esto surgió? Que llegaron a decir como que... Oye, tú tienes un estilo diferente al mío, porque yo siento que se nos juntaba para no hacer algo cool.
0: Este. Creo que fue después que salimos de Dai. Creo que él estaba con concepto de banda y yo estaba con el concepto de música urbana. Y, y. Y yo iba a los ensayos de su banda, porque me, yo decía así, me gusta la música y me gustaba lo que hacían los temas, Y yo creo que de ahí fue que, como que. Este. De ahí surgió algo, como una idea. Todavía no era como que el concepto, claro, pero era como una idea. Me acuerdo ahora, cuando la abrimos a 7. Yo la abrí a 7 en un Bastard School en. O sea, sea ustedes le abrieron
1: a 7. Sí, yo la abrí a 7. ¿Cuándo fue esto? ¿Para qué año fue esto? Eso fue para
0: el 2012. 2012.
1: Sí, pero. Sí, 2012. Para el 2012, eh, eh, ¿qué actividad fue? Fue
0: un Bastard School en Lares.
1: La o sea, que todos son de Lares. La sí,
0: ahora mismo todos son de Lares. La
1: entonces, wow. Ustedes o sea, le abrieron a siete. ¿Cómo fue eso?
0: Fíjate, una experiencia brutal. Llovió ese día, pero la gente todavía estaba ahí. La gente estaba pendiente. La gente estaba entusiasmada. Yo vi a la gente que estaban ahí bajo el aguacero viendo mi presentación. Y yo dije, wow, qué, qué intrigante era eso. Fue una experiencia bien bonita porque nunca me había parado a una tarima a cantar 100% solo mis temas.
1: O Esta fue mi primera vez que yo
0: canté solo. Como que... Sin nada de que... Ah, que psicólogo coro... No, nada. fue solo. Y eso fue mi primera vez que yo... Realmente me paré una tarima a dar un show.
1: Eso fue antes de secuencia.
0: Antes de secuencia. Mucho antes de secuencia.
1: Es que que pase tiempo está Reggaetón full por ahí po. Reggaetón full, sí. Estaba full reggaetón. Y, y, y de que hacer... ¿Te acuerdas algo de esas canciones que te hacen pase tiempo? <risa>
0: este... <risa> sí, sí. tengo un par de...
1: Me acuerdo más o menos de algunas de ellas, ¿sí? De, de, de que se hace cuestión de una de triple <risa> o sea, casualidad. <que>, <risa> un no gato, un gato, un reto no ahí, tú sabes, que no, no tenga que cantar mucho, tú sabes. Yo sé que están malito de la, de la, de la garganta. Ya, sí, perdóname,
2: perdóname. Hoy estás esperándote, deseándote, tratando de enamorarte. Solo quiero que me des un chance, una oportunidad. No te arrepentirás, te prometo, vivirte una buena vida. Vamos
1: oh, a ¿no? que así era. Y. A ver, tenemos te, te aquí allí, lo tenemos cantando y todo, mi gente. Por ustedes, mi gente está por ustedes. Fíjate, aunque
0: te sin pop, pero ahí me y algo
1: ahí. Me... Sí, no, no, no eso, eso, eso es bueno. Este. Wow, entonces, estamos hablando, ¿cuántos temas tú cantaste ese día?
0: Canté cuatro temas.
1: ¿Cuatro temas? Cuatro temas
0: más el show, el Inside Show que hicimos en remedio. Como, entre medio, como pom pompeando a la gente, dando darle hype a la gente. Era. Tenemos como. 15 a 25
1: minutos. Oye, pero qué brutal, man. O sea, estaba <risa> hablando que tú estuvieras por privilegio de abrirla. Y si me además, este que un cantante, realmente, que tiene una trayectoria bien, bien brutal. Y te que una trayectoria bien brutal, no solamente eso. Que él, yo diría que fue el único artista, realmente, que logró hacer un CD completo grabado en su casa. En su sí. casa. Y fue un CD que realmente lo llevó a la fama, porque se llegó Big por eso también, ¿me entiendes? Sí, un, un CD completamente trabajado en su hogar. Sí, yo creo que tiene un Grammy con ese CD, si no Un Grammy, es la un cosa. O sea, estamos hablando que, que, que si él lo pudo hacer, vale. ¿qué persona puede, en verdad? No, ¿Qué no, persona no, ¿Sabes?
0: Como que de verdad, todo lo que tú quieras lograr, lo, lo, lo puedes ejecutar. Simplemente es tomar acción sobre riendo, ¿sabes? Sobre tus sueños.
1: Entonces te abrieron puertas luego de esto, se te abrieron algunas otras oportunidades adicionales. Sí, sí. De ahí, de ahí pusieron muchas cosas,
0: subieron muchas cosas, conocí a muchos productores de nombre, conocí muchos DJs de nombre, conocí a mucha gente, yo conocí a mucha gente en este ambiente, yo conocí a Yomo yo, también, este en Arecibo también, este que, y le, le iba a abrir, no, no, no sé qué pasó, que no, no se pudo, pero pensaba abrirle también, pero no surgió, si no, no subió, me equivoco. Es que lleva bastante tiempo
1: eso. Hace ah, seis, años,
0: seis eh,
1: años, Actualmente, actualmente, y esto es así, yo estoy sencillo y llevo un mes ya eh, moviéndose. Eh, ¿Tienes planeado eh, cantar con alguien en específico? Eh, ¿Para dónde te diriges? ¿Cuál es tu próximo rumbo?
0: Mi próximo rumbo, seguir a la música urbana, como que darle duro ahora en verano, darle durísimo a la música urbana. A ver, todos los temas que tengo ahora mismo para sumarlos para la calle,
1: este. O sea, ah, este ahora este temas todo tan
0: es grande. Tú
1: estás trabajando sí. ahora mismo eh, en el último estudio donde tú trabajaste este, mentira.
0: Este, no.
1: No, estoy trabajando con Labia. Ahí es que estás trabajando tus, tus temas ahora. Sí, ahora mismo, sí. O sea, eh, la persona que te está grabando todo es. Eh, eh... Labia, este, Labia la sí. Súper. Entonces, wow, está bien interesante porque la, la había hecho muchos pavos.
0: La había hecho Gigori la S, he trabajado
1: con y la S, con Armail. O sea, no. o sea, ahora mismo, es quien te está dirigiendo?
0: Mm, no, yo, yo me dirijo yo mismo como tal. Él, él, es, mi, él es mi productor de mis temas. Que yo, te estoy tema. yo estoy independiente, yo estoy haciendo mis temas, pero lo hago con
1: él. O Actualmente sea, tú estás independiente. Sí,
0: estoy independiente y lo hago todo por mi manera. ¿no?
1: Y te estás promocionando solamente sí. por tus redes sociales... Sí, sí,
0: estamos empezando, como quien dice, pero... Esto va para en grande. Eh, Givian
1: empezó... Givian nació ¿cuándo?
0: Givian nació hace varios meses atrás, ¿verdad? Porque yo tenía otro nombre. y yo tenía otro nombre primero. Mi nombre era Liu yo primero, cuando era más nene. Obviamente, este concepto de Givian, pues... Obviamente fue, yo lo saqué de mi hermano, de mi segundo nombre de mi hermano. Mi hermano se llama
1: Dylan Jivian Pérez Castro. O claro sea que de alguna manera tu estás ahorrando a tu hermano. <risas> claro, no, claro.
0: Mi hermano yo es que lo adoro mucho. Y nada, este, yo vine el nombre de él, me pareció como que el nombre bufiado, yo dije, pero la voy a cambiar a Y. Como que Givian. Entonces de ahí fue que yo saqué de Givian.
1: Ahí fue que llegó Sí. Así que me está curioso, sí, porque mayormente siempre, eh, yo obviamente este podcast es un poco diferente, porque los que están oyendo y siguen este podcast saben que yo siempre empiezo por el nombre, cuando me parece súper curioso. Pero en este caso, eh, ya había un sencillo por medio y había obviamente que abarcar y cubrir eh, esa información para que aquellas personas que estén interesados en, en seguir a Jivian, pues tengan la información al momento y puedan disfrutar de todo lo relacionado a el general urbano y en cuanto al tema de Givion. Oye, entonces, te pregunto, si tuvieras que, en algún momento dado, cantar alguna música sacra, ¿volverías para pa, pa esa área o...? Eh, fíjate,
0: uno no puede descartar porque la vida, la vida, tú no sabes dónde vas a parar. Eh, yo no sé si, de casualidad, un día... Dios me llama o algo, ¿me sí. entiendes? Yo no sé si, yo no sé, yo no sé cómo va a correr la vida, por, 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 de mi parte ahora mismo, pues no. Pero yo no creo que, no no sé, Realmente no puedo decir sí ni no. Realmente Oye, no sé.
1: Ya que mencionamos esto, este colegio donde tú estabas, ¿este era un colegio cristiano? Sí,
0: un colegio cristiano,
1: este, sí, Academia Cristiana de la sí. O sea, y cuando tú te saliste de este colegio, ¿a qué edad fue que tú te saliste de este colegio?
0: 13, 14 años,
1: por, ¿Por qué no te saliste? o realmente tus papás dijeron... No, no mi papá... No. Este tipo está perdido, no, vamos a sacarlo. No, 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 no tampoco así,
0: pierde, No, no, porque yo creo que... Nada, no, un problema económico y me pusieron a escala pública.
1: Como en verdad fue
0: algo más económico, no fue nada que... No, es que no era mal estudiante tampoco, yo no era mal estudiante tampoco, no era tan... O
1: sea, tus papás son unas personas cultas, religiosas. Sí.
0: No, no, no. Bueno, normales, papás son normales, tienen valores, pero no, no es que son tan religiosos ni nada.
1: Eh, cuando yo es cuando cambiaste de un colegio a una escuela pública, ¿cómo te sentiste? wow el cambio era
0: radicalmente diferente porque en el concepto de la, ¿sabes? de colegio, pues eran como colegas y cuando tú vas a una escuela pública que es diferente, es con libros, es más normal, pues uno como que se tarda en adaptarse. O sea,
1: este cambio de un de un ambiente a otro, eh, ¿influyó en el género también? ¿Piensas que es que influyó en el género también? Porque sí, sí, estamos hablando que acá, acá en este colegio, obviamente por el tipo de ambientación, yo pues, a estar más cohibido en cuanto a los estilos que tú querías hacer, ¿me entiendes? Fíjate,
0: no cambia nada, pues yo pienso que un concepto, no el concepto del, del colegio no cambia a la gente, yo creo. Yo creo que no, lo mismo que había en el colegio, lo habían en la escuela pública. Creo que simplemente como que tuvieron las tuvieron la oportunidad de estudiar en un colegio. Pero yo creo que todo el mundo tiene más o menos lo mismo. Yo pienso que no, hay, no existe una indiferencia que... A lo sí. mejor en la pública, pues obviamente es más claro que toda la gente es más... Oh, más, más open a open. eso me refería
1: más abierta oye Jivian estoy súper contento realmente de, de todo lo que hemos hablado eh, mi gente que, nuevamente estoy haciendo la pausa porque quiero que, que sepan de Jivian en verdad, Jivian yo lo descubrí hace poquito eh, realmente eh, tiene un talento súper increíble y les recomiendo realmente que lo busquen en sus redes sociales como Jibian, en todas las redes sociales. Saben que la canción está disponible en SoundCloud y en YouTube, eh, donde pueden escucharlo. Eh, tengo, eh, tengo entendido que en SoundCloud las canciones las pueden descargar, ¿verdad? Sí, las sí. pueden
2: descargar.
1: Sí, sí las pueden descargar y está disponible. Y eh, próximamente por los próximos temas están también disponibles ahí, así que no van a tener ningún tipo de problema para escuchar esta canción. Ya una vez este podcast culmine, van a poder disfrutar de su nuevo sencillo. Oye Yibin, alguna otra cosa que te gustaría cubrir antes de que nos fuéramos que sientas realmente como que para ti no me puedo ir sin decirte esto. Fíjate, sí,
0: este, ¿la estás pasando bien? Claro, la estamos pasando brutal, <risa> pasando súper bien de verdad. Estoy bien agradecido con la oportunidad que me diste en esta entrevista. Y nada, recuerden la gente seguirme por todas las redes sociales. Somos Jivian, me pueden seguir en Snapchat, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas de redes sociales, me pueden conseguir. Y nada, recuerden que por ahí vienen muchos temas más en verano, pendientes
1: de las redes sociales. Y
0: nada, eso es todo lo que tengo que decir.
1: Bueno, mi gente, ya lo escucharon, ya. Estamos todos set. Eh, gracias a Keogh por asistirme en la parte de la cámara. Eh, gracias a Raymond Chimbales por darme la oportunidad de grabar en el Teatro Barrio de la Salle todos los viernes. Eh, y bueno, yo creo que esto sería todo por hoy en Un 2 3 Show. Gracias a Gillian por la oportunidad, por hacer Dar. Eh, venir aquí al podcast para que te podamos entrevistar perfecto, eh, perfecto. espero tenerte en un futuro eh, cuando ya llevo ya tiempo ya me no, no. no gustaría volver a tener el podcast para que habremos más de tu trayectoria y de las nuevas que estés que no, vayan no, no, a, claro, a ir saliendo este gracias por estar aquí yo creo que esto sea todo por hoy mi saben que para disfrutar de este podcast y otros episodios que ya he tirado pueden descargar la aplicación de iBox tanto para Android como para iPhone, completamente gratis. Descargan iBooks, buscan un 2-3 pescado show lo descargan, se suscriben y ahí van a poder disfrutar de todos los episodios que estaré subiendo cada viernes en el programa. Gracias Gideon, una vez más, espero tenerte eh, pronto en el podcast y nada, ah, que se repita. Nos vemos por ello y nos fuimos. La está
2: pasando Y esta relación se ha ido cortando Y veo que esto sigue empeorando Nuestro amor se sigue acabando Y sigo aquí Pegado a tu almohada y tu olor, y sigo aquí, usándote de inspiración. Una mentira no da igual, si yo viviendo en mi hogar. No me cariño como para ser, a ver si no podemos entender. Una mentira no da igual, si yo viviendo en mi hogar. Ya ven los ojos, no me puedes ver? poder se de una mentira 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 una mentira una mentira. Una mentira. Una mentira. Una mentira seguimos contragando en un de dolor y desengaño Solo somos unos extraños Dejamos, Unidos por el mismo pecado Y sigo aquí Probando tu cuerpo por Y sigo aquí Cantando la misma canción No me nada es igual y si yo Hogar. dime cariño cómo puedo ser, a ver si nos podemos entender, una bendita nada de su país, sigo un, segundo, un día, en esta soledad, de amigos todos no se puede ser, no podemos tener entonces de una bendita, una bendita. La infancia y